0: stoppen daarom met de inhaalzorg en ook wordt de normale zorg afgeschaald. En doordat de coronacijfers hoog blijven, komen er nieuwe maatregelen, maar welke dat worden, daar is het kabinet nog niet uit. Volgens Haagse bronnen hebben de politici meer tijd en overleg nodig om de nieuwe coronaregels te bepalen. Dinsdagavond worden ze bij een persconferentie aangekondigd. De VN denkt dat de komende klimaattop in Glasgow niet tot het gewenste resultaat gaat leiden. De beloftes die er tot nu toe gedaan zijn door de landen zouden te weinig zijn om rampen te voorkomen. De VN denkt dat de aarde sowieso 2 graden opwarmt als ze niet met meer over de brug komen. Trainer Arne Slot van Feyenoord vindt het verschrikkelijk dat directeur Mark Koevermans is opgestapt omdat hij bedreigd werd. Maar hij denkt dat het geen invloed heeft op de spelers. Hij heeft in elk geval niets aan ze gemerkt tijdens de voorbereiding op de wedstrijd van zondag. Feyenoord moet dan tegen stadsgenoot Sparta. En dan nog het weer. In Zeeland kans op wat regen en vanavond kan het op meer plekken gaan regenen. Morgen veel wind, bewolking en af en toe een bui bij maximaal 14 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
2: Oktober Eindigt bijna Maarten Groen uit Enschede die leert rokers leven als niet-roker.
3: FC Tente speelt morgen de derde wedstrijd van deze week uit tegen PSV. We beschouwen voor met Ron Jans. Vravond staan ze in de Metropool Hengelo. En straks hoor je zo live bij ons, de Bente Vies.
2: We praten met Pieter Omtzigt over zijn leven als één fractie. Veel muziek vandaag. Aan het eind van de week van de Amateurkunsten uh, ontvangen waar de vrienden bent, Kiespijn. Het is vrijdag 29
3: oktober. Dit is 1 tente vandaag.
4: 120.
3: Twente. twente vandaag. Vincent ten voorde is gepokt en gemazeld in de lokale politiek in het Duitse Ochtroep. Maar gaat vanaf volgend jaar, als zijn partij genoeg stemmen krijgt, in de Hengeloze gemeenteraad zitten. Van de SPD naar de PVDA. Van Ochtroep naar Hengelo dus. Hoe groot is die stap eigenlijk en hoeveel zin heeft hij erin? Hij is bij ons in de studio. Vincent, welkom. Ja, goedemiddag. Je bent geboren en opgegroeid in Enschede. Klopt. Vijftien um, jaar lang in Duitsland gewoond. Klopt ook. En nu sta je op plek twee... van de conceptkandidatenreis van de PvdA in Hengelo. Dat is helemaal goed, ja. Hoe gaat dit? Dat gaat uh,
1: eigenlijk doordat je um, altijd lid bent gebleven... van de Partij van de Arbeid. En uh, toen, ja, toen een beetje duidelijk werd... dat ik naar, naar Hengelo zou gaan verhuizen... Um, ja, ben ik me wat intensiever bezig gehouden met de afdeling. En op een gegeven moment kwam de oproep... Uh, uh, dat de partij op zoek was naar kandidaat gemeenteraadsleden... Mm -hmm. Ja, ik was natuurlijk in Ochtroep al, uh, al gemeenteraadslid, fractievoorzitter. En ik dacht, van, nou, dat is wel een hele mooie stap ook om, uh, om in hengelo actief uh, te worden. Dus ja, ja.
3: En wat denk je dan uh, in, in, in de eerste instantie in Ochtroep? Laat ik daar eens beginnen.
1: <laughs> ja, dat, dat loopt ook zo. Hè? Dat je vanwege privéomstandigheden uh, gaat samenwonen in Ochtroep. En uh, ja, daar uh, eigenlijk een heel nieuw leven gaat opbouwen. En dat heb ik de afgelopen 15 jaar met heel veel plezier gedaan. Mm -hmm. En uh, ja, nu uh, ga ik dan uh, om privéreden terug naar, uh, naar de regio, dus naar Hengelo. En uh, ja, daar ga ik uh, dan hopelijk ook voor de gemeenteraad uh, actief worden. Voor ja. de betere
3: partij van de arbeid. Wat, wat, is, wat is dat dan in jou wat maakt dat je, dat je zo graag politiek actief? Want ik kan me voorstellen dat je in ochtend hoopt, dat je denkt... ja, ik hou van die stad en ik wil ja. gewoon... Uh. maar ja, Hengelo is weer een andere stad. Maar ja, ook Dat daar, klopt, ja.
1: maar het is wel de, de drive om actief te zijn voor de maatschappij... en uh, om iets te kunnen betekenen voor, uh, voor de mensen. En uh, ja, in de gemeentepolitiek kun je dat volgens mij bij uitsteken. omdat je daar heel dicht bij de mensen staat. En heel veel dingen kunt betekenen. die direct invloed ook hebben. op het leven van heel veel mensen. Mm -hmm. Dus uh, dat maakt de gemeentepolitiek zo ontzettend mooi. En uh, ja, of je dat dan in, in Ochtroep doet uh, in Duitsland. of dan in, uh, in Hengelo. de thema's zijn anders. maar de betrokkenheid bij de maatschappij. dat is hetzelfde.
3: Ja, ja. ik ben zo wel nog wel benieuwd hoe dat. eventueel toch verschilt hoor. Dat ja. politieke um, nou ja, stelsel. en het uh, spel wat daar misschien bij hoort. Um, maar eerst dan even: van, heb jij dan dat gevoel van. ik wil bij die lokale. Gemeenschappen bij die politiek betrokken zijn altijd al gehad. Waar, waar is dat vlammetje gaan branden?
1: Nou, het vlammetje is eigenlijk in mijn studententijd gaan branden. En uh, ik ben toen ook wel wat actief geweest voor de Partij van de Arbeid destijds... bij de jonge socialisten. Maar dan praat ik echt over uh, nou, 20, 25 jaar terug in mijn studententijd. Um, en eigenlijk toen ik uh, naar ochtend ben verhuisd... toen is eigenlijk pas uh, ja, de, de actieve gemeentepolitiek begonnen. Ik ben toen op een gegeven moment lid geworden van de, uh, de SPD. Dat is zeg maar de zusterpartij van de, van de Partij van de Arbeid in Duitsland. En daar eigenlijk redelijk snel ook al uh, ja, in die gemeentepolitiek uh, erin gerold. Uh, mm -hmm. ja, je, je, je merkt de dingen, je, je, uh, je gaat je met dingen bemoeien. En uh, ja, op een gegeven moment ben je dan ook daar lid van de gemeenteraad. Dat ben ik in
3: 2013 uh, geworden. Hoeveel uh, jaren was je toen al bij de SPD?
1: Toen was ik al uh, sinds 2007 actief. Want ik ben een tijdje ook partijvoorzitter daar geweest. Een jaar of zes. Ja, een jaar of zes. Ja. Dus uh, eigenlijk al redelijk snel doorgegroeid. En sinds 2013 uh, ja, raadslid voor de, voor de partij
3: en sinds 2016 uh, um, ja, fractievoorzitter. Oké okay, joh, dat is best wel snel. Want ik kan me ook voorstellen dat ze denken, komt de deze ne Nederlandse... Ja, uh, dat zouden
1: misschien sommige mensen ook wel gedacht hebben. Maar ik had het geluk dat ik met een heleboel mensen heb samengewerkt... die daar heel erg open voor stonden. En uh, heel erg blij waren dat er ook wat impulsen van buiten afkwamen. Ja, en dan, uh, dan groei je redelijk snel door. En uh, ja, dat is, uh, de afgelopen jaren heb ik daar met heel veel plezier ook politiek bedreven... En, uh, uh, me bezighouden met allerlei thema's in de gemeenteraad en in de
3: gemeentepolitiek. Uh, ja, Dus dat was wel een hele bijzondere periode. Wat heb je daar kunnen, kunnen brengen dan? Want ze zagen iets van hey, die Hollander, zeg maar, die halen we naar binnen. <laughs> uh, die heeft iets unieks of zo. Heb je daar iets kunnen bijdragen ik, ik, als Nederlander?
1: Ik, misschien omdat ik uh, natuurlijk van buiten kwam. Ik, ik kende natuurlijk de lokale gemeenschap wat minder. En heb die natuurlijk wel redelijk snel uh, leren kennen. Maar je bent wat minder bekend met bepaalde sentimenten. En de SPD is in het Münsterland nou, niet een partij die... Uh, uh, die heel groot is. Uh, daar is over het algemeen de CDU, uh, dus de christendemocraten... die zijn daar wat groter, wat dominanter. Mm -hmm. um, en ja, de, de partij heeft een wat rol En dat, uh, dat zat er wel heel erg in in Ochtop... dat ze zoiets hadden van... Uh, nou ja, wij zijn eigenlijk maar het kleinere, kleinere, kleine partij in, in Ochtop en in de regio. En, ja. en dat een beetje losschudden. Dus dat je een beetje ook met, uh, met een andere visie daarin gaat... en op een gegeven moment ook gaat kijken van... nou, hoe kunnen we hier toch hele goede dingen doen... Vanuit een rol die, uh, met, met wat minder zetels. En dat heeft uiteindelijk toegeleid dat we in ieder geval in 2014 uh, nou ja, bijna de grootste zijn geworden. Okay. En in de afgelopen elf jaar ook de burgemeester hebben gesteld in, in Ochtroep. Voor jouw beeldvorming in, uh, in Duitsland kennen we een gekozen burgemeester. Maar dat dus is al anders. Dat is al anders. anders. Um, en daar waren we natuurlijk wel heel trots op, want dan heb je ook een hele andere positie.
3: Dus uh, ja, daar waren we wel heel blij mee. En dat is mede omdat jij vanuit, ja, toch vanuit Nederland, Enschede, met een iets andere blik... Nou, met een, een iets andere kwam.
1: blik, met een wat blik van buiten. En uh, misschien ook wat los van, uh, van bestaande structuren. En dat is misschien ook wel een mooie parallel met, uh, met Hengelo, om dan maar even die, uh, die connectie te maken... Mm -hmm. Ja, ik vind het altijd wel goed als mensen van buiten afkomen. Dus dat er een bepaalde een soort vernieuwing ook is in de partij en in de fractie. Het zorgt weer voor nieuwe ideeën, voor nieuw elan. Dus uh, ja, dat hoop ik ook in Engelo te kunnen gaan brengen.
3: Ja. Wat, wat zou je dan... Wat, heb je daar al een beeld bij, een soort van? Want ik nee, weet niet of de... je Engelo eigenlijk al kent. We hadden net voor de uitzending even gezegd, je bent nog aan het verhuizen. Dus ja, ja,
1: ik zit midden in de verhuizing inderdaad. 1 december is de officiële verhuizing. Dus ik ben uh, uh, op dit moment echt nog even tussen twee steden. Ik probeer wel zoveel mogelijk al in Engelo te zijn. En dat lukt ook aardig. En uh, de stad natuurlijk ook heel goed te leren kennen. Mm -hmm. uh, volgt natuurlijk ook het nieuws en, en de, de gemeentepolitiek natuurlijk ook een beetje. En um, ja, het echte kennen, dat, dat gaat echt vanaf december komen. Dus dat ik echt ook met, uh, met, in de campagne en met de mensen van de Partij van de Arbeid... ook de, ja, de boer op wil, zeg maar, om te horen wat, wat speelt er, wat ja. leeft er onder de inwoners... wat leeft er ook bij de organisaties en uh, de verenigingen in, in de stad... Ja, zo wil ik dan ook die stad steeds beter leren kennen.
3: En Toch, toch heb je al wel de zegen soort van, van de PvdA... om in ieder geval op die conceptlijst op plaats 2 te staan. Dat is ook best bijzonder. Voor, voor, want ik kan me voorstellen dat mensen zouden zeggen... ja, het moet wel iemand hebben die die, die stad van binnen en van buiten kent.
1: Uh, ja, dat, dat zou kunnen zijn. Maar de Partij van de Arbeid kiest ook voor een stuk vernieuwing... denk ik, in de fractie. Uh, in de afgelopen jaren heeft de Partij van de Arbeid in Hengelo... natuurlijk best wel wat, wat klappen gehad. Ze staan er natuurlijk met twee uh, zetels op dit moment niet goed voor. En dan kan het natuurlijk ook zijn dat mensen denken... het is misschien goed om daar een stuk vernieuwing in aan te brengen. Mm -hmm. Waar ik heel erg blij mee ben is in het vertrouwen... wat in ieder geval het bestuur en de kandidaatstellingcommissie uh, in mij gesteld heeft. Ik hoop ook dat op 11 november, uh, want dan gaan de leden uiteindelijk ook beslissen over de lijst. Dat dan, wordt die, die uh, dan wordt die definitief Dan wordt die definitief, dan wordt er een klap op gegeven. Dat die dat ook hebben, want ik heb er ontzettend veel zin in... en ik denk dat we een heel mooi team hebben waarmee we... Uh,
3: ja, hopelijk ook wat meer zetels kunnen storen dan, uh, dan de twee die we nu hebben. Ja. Even over, over het aantal C C P van de A. Ook landelijk is dat wel wat ingewikkeld uh, in deze tijd. SPD daarentegen in Duitsland dat maakt een heel andere beweging. Hè? Ja, dat, dat klopt. Alleen de winnaar geworden dit jaar van de Duitse verkiezingen.
1: Klopt, ze hebben de, de, of de, 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 de landelijke verkiezingen gewonnen. Uh, waarbij ik wel uh, de kanttekening maak dat ze natuurlijk in juni-juli nog steeds bij 14% stonden. En uh, ja. de CDU toen op dat moment nog de grootste partij was. Dus ja. uh, dat is echt in een aantal maanden heel snel gekenterd. En dat biedt natuurlijk ook hoop voor de Partij van de Arbeid in Nederland... en natuurlijk hopelijk ook voor de Partij van de Arbeid in Hengelo.
5: Oh
3: ja, maar dat kan niet door Olaf Scholz, de voorman? Nou, de personen zijn wel heel
1: belangrijk ja. daarin. Dat is wel heel duidelijk. En de partij van... Of de, sorry, de SPD heeft natuurlijk ook wel heel erg ingezet op Olaf Scholz. Ja. Uh, en zeker ook in de gemeenteraad. Uh, verkiezingen of bij de gemeenteraadsverkiezingen...
3: personen spelen natuurlijk een hele grote ja, rol daarin. Ja, ja. Toch ja. nog heel even dat, dat Duitsland-Nederland... Uh, die vergelijking Ochtroep-Hengelo... Mm. lijken die twee steden een beetje op elkaar. Zijn er dingen die je van Ochtroep uh, weet... die je kunt soort van overkopiëren? Of dat je denkt, nou dat ging daar goed, kunnen we in Hengelo ook doen?
1: Um, nou, ik, ik denk dat een aantal problemen uh, die in Ochtroep spelen... dat die op dit moment ook wel in Hengelo spelen. Wat ik, uh, wat ik zie als ik door Hengelo loop... is heel veel leegstand in, uh, in de binnenstad. Heel veel winkels die op dit moment leeg staan. En dat is een situatie die we... In Ochtroep ook hebben. Hengelo heeft natuurlijk het, het, het IKEA-plein, zeg maar even, met, met, met de mediamarkt en de IKEA buiten het centrum. Wij ja. hebben in Ochtroep het, het Outlet Center, wat, wat misschien wel bekend is. Dat is ook buiten het centrum gebouwd. En daar hebben wij echt wel veel last van. We zijn eigenlijk in de afgelopen jaren niet in staat geweest om daar een hele mooie verbinding tussen dat te maken. Dat trekt de binnenstad leeg? Dat trekt de binnenstad leeg. En dat is natuurlijk ook wel iets wat je in Hengelo ziet. Dus daar zie ik wel een, een, bepaalde, uh, nou, een bepaalde gelijkenis ja. in. Ga je
3: Plein Westermaat de das omdoen? Uh,
1: nee, zeker niet. Want ik denk dat Plein Westermaat ontzettend belangrijk is voor, uh, voor Hengelo. Maar daarnaast is ook de binnenstad voor, hè, van Hengelo enorm belangrijk. Mm -hmm. Dus het is ook zaak dat we een levendige binnenstad houden. En dat is uh, ja, zeg maar de leegstand die er op dit moment is dat die in de komende jaren wel actief wordt afgebouwd.
3: Ja, ja. Is dat ook een van jouw uh, speerpunten? Beetje dat meer, ja, zoals we dat zeggen, fysieke domein? Het fysieke domein ligt mij
1: wel meer. Ik ben uh, vanuit mijn werk ook uh, uh, ik ben beleidsadviseur economie bij de gemeente Koeverde. Dus zit wel wat meer op zeg maar, het harde domein. Mm -hmm. En uh, uh, ik denk dat dat ook wel een rol kan zijn die ik in de fractie zou kunnen gaan vervullen. Dus wat meer uh, zeg maar, bezighouden met werkgelegenheid, met uh, economie met zeg maar dit soort vraagstukken wat speelt in de binnenstad. Ja.
3: Ja, ja. Stel maar nou, dat, dat gaat gewoon lekker. Je bent daar straks je wordt gewoon uh, raadslid, hè, gekozen ja. gemeenteraadsverkiezingen. Um, heb je een soort van ambities verder nog? Ik zeg, wethouderschap zit dat erin voor Vincent tevoren?
1: Uh, nee, op dit moment niet, uh, want uh, ik denk dat we eerst moeten gaan kijken dat de, de kiezer gaat uitspreken over de verkiezingsuitslag en dan maar zien wat de Partij van de Arbeid dan doet. En volgens mij heeft de Partij van de Arbeid in Hengelo op dit moment hele goede geschikte persoonlijkheden... die als het vraagstuk speelt, um, ja, dan ook voor de partij
3: wethouder te worden. Maar die ambitie heb ik op dit moment ja, in ieder geval niet. Nee, nee. Hey, even die 11 november, je noemde het noemde al even. Het is nu nog een conceptkieslijst of Plot. kandidatenlijst. Ja. Um, dan wordt die definitief. Dat hangt dus af van stemming van de leden, zei je. Ja. ja, op
1: 11 november wordt in de Algemene Ledenvergadering gestemd... over zowel het verkiezingsprogramma als ook over de definitieve lijst. Dus... De kandidaatstellingcommissie heeft deze, lijst, deze conceptlijst voorgesteld aan het bestuur. En het bestuur heeft deze lijst aangeboden aan de leden. Mm -hmm. Nou, Daarop sta ik op nummer twee. En ik hoop natuurlijk dat de leden ja, mij ook het vertrouwen geven dat ik ook op plaats twee op de definitieve lijst kan gaan staan. Ja.
3: Ja, en dan moet je dus nog genoeg stemmen krijgen om in die gemeenteraad te komen. Ja. En van voorkeur stemmen als kerstverse hengeloer dat, is dat dan misschien
1: lastig. Dat was lastig. Maar goed, we hebben nog vier maanden de tijd om dan heel goed een heel mooi campagne te gaan voeren. Zit dat in je, ben je campagne dieren? Ja, wat ik wat vind het? dat
3: wel heel erg leuk.
1: En ik heb de afgelopen jaren ook verschillende campagnes gedaan. Zowel op gemeenteraadsniveau als ook op landelijk en op regionaal niveau. Ik vind dat wel ontzettend leuk, hoor. omdat... Het is natuurlijk gewoon geweldig om ook de straat op te gaan, de wijk in te gaan... en gewoon met de mensen in gesprek te komen en te ervaren van... nou, wat houdt men nu bezig en waar, wat zijn de problemen die er spelen? En volgens mij, zeker in de gemeenteraad, is dat, in de gemeentepolitiek... is dat het belangrijkste, dat je gewoon echt gaat ophalen... waar liggen de problemen bij de bevolking, bij de vereniging, bij de organisaties... en daaruit problemen gaan, gaan oplossen. Ja, ja. Wanneer ben je definitief hengeloer? 1 december.
3: 1 december, kunnen we weer verwelkomen in Hengelo. Zo is het. Heel veel plezier, daar en met de campagne die komen gaat. En wie weet zien we in de gemeenteraad de komende vier jaar. Ik hoop het, dank je wel voor het gesprek. Vincent Hervoorde was dat, dank je wel. Zometeen, stoptober eindigt bijna. Maarten Groen uit Enschede leert rokers leven als een niet-roker. En we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen van 120 vandaag... maar ook elke dag één item uitgelicht. 120
0: 120 vandaag
3: ja, dan de hele week hielden we weer op de hoogte van de verrichtingen van Solar Team Twente in Marokko. Daar werd de Solar World Solar Challenge gereden. Ja, eigenlijk is er een alternatief daarvoor, omdat die in Australië niet doorging. Dit is het laatste dagjournaal en de winst is binnen handbereik voor het Twentse studententeam. Met nog zo'n 20 kilometer te gaan liggen ze op dit moment echt in de laatste etappe... weliswaar op achterstand op het Belgische Agoria. Maar in het algemeen klassement staat Solar Team Twente... Bovenaan. Als ze dit laatste stukje dus goed uitrijden, dan winnen ze en houden onze website in de gaten voor de uitslag. 120.
0: 120 vandaag.
2: Vanavond speelt de Nederlandse band Wies in Metropool Hengelo. Het concert is stijf uitverkocht, dus daar kun je niet meer naartoe. Maar toch hebben we wat exclusiefs voor je geregeld. Want eerder vanmiddag waren ze hier te gast bij ons op de speelplaats van 1.20. Voor een exclusieve live-sessie die vanaf maandag te bewonderen is op de website van 120. We geven je graag een voorproefje. Dit is Wies met Leef. Reis van winter
4: naar zoo. Zij zoenover Hond vluchtel reis en kluurten.
2: De hele live-sessie van de Wies kun je vanaf maandag bekijken via 120.nl. 120. 120
0: vandaag.
3: Ja, ongetwijfeld zullen deze maand weer duizenden Nederlanders gefaald hebben in stoppen met roken. Aan de andere kant zijn er duizenden die hopen dat ze in stoptober echt voor altijd hun laatste sigaret hebben uitgedrukt. Maarten Groen uit Enschede die was er tot het moment van zijn laatste sigaret... van overtuigd dat stoppen met roken het moeilijkste is dat rokers kunnen doen. Nou, wat bleek? Het viel hem allemaal enorm mee. En nu helpt hij anderen om in zijn voetsporen te treden. Maarten, welkom. Dankjewel, Niels. Hoe lang was dat geleden voor jou, die laatste?
6: Uh, 2016 in oktober en ik heb niet meegedaan met stoptober. 2016. Ja. Is, uh,
3: vijf jaar, vijf, jaar, vijf ja. jaar. Ja, dat is een beloning. Uh, en daarna was het ook gewoon... Ja, was het
6: klaar. Uh, uh, ik kreeg toen wel te maken met uh, het fenomeen uh, trek. En uh, ja, hoe ga je daar daarmee om? Uh, daar ben ik uh, eigenlijk nou op zoek gegaan. Uh, hè, de reden van waarom roken nou zo uh, lastig wordt ervaren om daarmee te stoppen. En uh, al gauw kwam ik tot de ontdekking dat uh, je levenshouding daarbij uh, een hele grote factor is.
3: Oké, okay, nou ik zal me af te vragen. Want ik kan me ook voorstellen, de, bij de ene valt het gewoon mee. En bij de andere is het gewoon waanzinnig moeilijk. Is het toch niet zo dat je gewoon een, het goede genenpakket hebt, uh, uit het juiste hout gesneden bent... en het is, is makkelijker voor jou dan voor een ander bijvoorbeeld?
6: Ja, nou, uh, genen hebben inderdaad wat te maken met verslaving. Uh, uh, op het gebied van roken is, uh, is er toch wel iets anders aan de hand, want... Uh, je kunt bijvoorbeeld een uh, avondje doorzakken als je een jaar of zestien bent en uh, uh, nou ja, hè, twintig bier wegtikken. Uh, daar flink ziek van worden, maar dan ben je nog geen uh, alcoholist. Met sigaretten werkt dat anders, want die, uh, die zijn zo in elkaar gezet door de tabaksfabrikanten dat je daar eigenlijk na uh, één uh, of twee pakjes gewoon uh, aan verslaafd
3: bent. Ja. ja, want dat is ook één wat ik ging even op je. Je hebt een website, hè, je noemt jezelf de Rookstop Ja. Um, en Daarin zet je ook al van, nou, ik heb de afgelopen vijf jaar ook een soort van onderzoek gedaan. Een aantal vragen stonden daar voor mij centraal. En dit was een van die vragen: van die, die tabakslobby, hoe zit die eigenlijk in elkaar? En hoe manipuleert die onze kijk op, op naar zaken? Maar wat heeft dat dan met stoppen met roken te maken?
6: Nou, ik denk dat het, uh, uh, ja, het fenomeen dat roken zo geaccepteerd is in de maatschappij, dat het wel heel bijzonder is. Want uh, stel je voor, je zou nu de sigaret uitvinden hè, in uh, 2021. En je wil hem op de markt brengen dat uh, gaat je niet lukken. Want zoveel gifstoffen zitten erin. Dus je komt nooit door die keuring heen. Ja, maar ze worden ja, weer
3: niet van de markt afgestoten. Zeg maar. Ze nee, mogen nee. gewoon blijven.
6: En Dat is het bijzondere daaraan. Want uh, ja goed, het is zo'n grote industrie... Met, uh, waar zoveel geld in omgaat en zoveel macht speelt... Uh, dat uh, ja, uh, er ja, uh, mensen voor vallen. En mm -hmm. wij het normaal vinden
3: dat onze kinderen... Beginnen met roken bij de bushalte voor de school. Maar is het, wat je daarmee bedoelt te zeggen? Ook van ja, het is ook een verslaving die niet totaal niet te vergelijken is met anderen. Omdat het zo'n nee. uh, zo die hele industrie die erachter zit, ze doet er alles aan om je erbij te houden.
6: Ja, ja, dat zie je ook. Hè? Als je kijkt naar uh, nou ja, voorheen. We hebben nu de, de anonieme pakjes in een uh, groen kleurtje. Maar voorheen had je dus een mooi diertje erop staan of er zaten glitters op. Uh, er, wordt, uh, er worden smaakstoffen toegevoegd om hè, als je ermee experimenteert: uh, dat je dan uh, nou ja, goed, uh, lekkere dropjes of mentelsmaak uh, tot je kan nemen als kind. En uh, ja, goed, ja. dat soort middelen die, die bepalen wel dat het uh, in combinatie met de hyperverslavendheid van, van de stof nicotine en andere stoffen die eraan toe worden gevoegd... Mm -hmm. hè, daar heb ik dan over als rookstofbuddy... Ja. Uh, dat het uh, gewoon een mega-verslavend, uh,
3: hyperverslavend product is. Zometeen ben ik wel benieuwd van je te horen wat dan jouw aanpak... Ja. Uh, misschien wel anders maakt dan die van anderen. Mm -hmm. uh, eerst nog even, want je stelt meerdere onderzoeksvragen voor jezelf... die afgelopen vijf jaar. en Een andere die je stelt is... Uh, waarom het lijkt dat stoppen met roken zo moeilijk wordt gemaakt. Uh, Voel me af, wat bedoel je daarmee?
6: Nou, daar, uh, daar ben ik eigenlijk achter gekomen uh, toen ik uh, ja, op zoek ging naar uh, het antwoord. Uh, dat je eigenlijk, uh, doordat er uh, middelen worden aangeboden zoals pleisters en pillen... Uh, lijkt uh, stoppen met roken iets wat uh, maakbaar is en een momentopname. Hè? Het moment van stoppen is uh, het moment en dan ben je klaar. Maar daar hebben rokers geen problemen mee, want... Uh, het probleem wat ze, de, wat ze werkelijk hebben is nou ja, vasthouden. Maar om de anderhalf uur treedt de ontwenning op. En rokers hebben zichzelf aangeleerd om die, uh, na die anderhalf uur... weer een volgende sigaret op te steken om die ontwenning weg te nemen. En ja, dan zit je dus in uh, sommige schrijvers... Ellen die beschrijft het als een ketting van sigaretten waar je aan vast zit. Mm -hmm. uh, ja goed, die moet je zien te doorbreken. En uh, uh, dan ga je dus uh, niet meer uit van het moment van stoppen. Maar wat daarna komt... Je bent eenmaal gestopt, maar wat komt daarna? En dat, dat leg ik uit in uh, middels audio-bestanden. Uh, ja, dat, dat is waar
3: jij vooral op inzet. Niet, ja. Uh, ja, wat ik nog steeds soms moeilijk om te begrijpen. Als ik zeg van eigenlijk, je leert rokers leven als een niet-roker. Of je ja. stopt de rokers leven als niet-roker. Ja. En dat gaat via eerst leren denken als een niet-roker en dan leven als een niet-roker. Ja. Kun je dat eens proberen kort uit te leggen?
6: Ja, nou, ik heb een uh, programma uh, wat ik aanbied. Uh, dat bestaat uit tien afleveringen Leer Denken als een niet-roker. In die uh, tien afleveringen. Audio, kun je uh, luisteren naar hoe de tabaksindustrie in elkaar zit? Hoe sigaretten uh, worden gemaakt zodat ze hyperverslavend zijn? Um, hoe uh, nou, je eigen gedrag, lichaam en geest uh, uh, gevormd kan worden om, uh, ja. Afscheid te nemen van het
3: oude. En te beginnen met het nieuwe.
6: Maar het, dus, Denkt niet
3: roken zo. Die kijkt er tegenaan als van wat een bizar, bizarre wereld. En ik wil er niks mee te maken hebben. Ik, Is dat het idee?
6: Ja, ik denk het wel. De, de mensen die nog nooit uh, iets met tabaksverslaving te maken hebben gehad. Die hebben zoiets van ja, vreemd. Waarom, waarom moet jij nou naar buiten? Hè? We hebben een gezellig gesprek. En, uh, en dan moet jij weer roken. Dat snapt men niet. Rokers, ex-rokers, die snappen dat wel. Die, die, die begrijpen dat je iedere ja. anderhalf uur gewoon weer die cravings hebt. Nou ja, goed. Uh, dat leg ik dus uit in tien afleveringen Leer Denken als een niet-roken. En, Niet Roken. en uh, aansluitend heb je een traject van 21 dagen, waarin ik uh, um, in audiofiles van maximaal 5 minuten uh, een, uh, ja, je, je gedachten uh, probeer te vormen voor die dag. Uh, met uh, simpele opdrachten: van: hey, wie ben je dankbaar? Uh, als je, uh, en ook die dankbaarheid uiten. Um, ja, het is eigenlijk een samenvoeging van uh, allerlei, uh, met name uh, ervaringen van mensen die met verslavingen te maken hebben gehad, wat ik heb gecombineerd. Mm -hmm. Dat 21 dagen lang. En dat is de start van de rest van je leven als niet-roker.
3: Daar moet je, zeg maar, het moet het ja. vuur zijn waarmee je het kunt doen. Ja. Maar je zei al, van, het gaat ook echt om leefstijl. Dus je, ja. ga je mensen dan ook. Ja, wat, waar zit dat heel specifiek, heel concreet? Waar zit die andere leefstijl van niet-roker? Uh, dat heeft met mentaliteit te maken. Want um, nou even quizvraag.
6: Hoe lang? Je bent geen roker, maar hoe lang nee. denk je dat je uh, last hebt van de nicotine in de sigaret?
3: Ja, dat is Ik heb dat wel eens. Want ik heb mijn, mijn, mijn uh, middelbare school afstuderen ding ging daarover. Hoe ja. noem je dat? Proefwerkstuk. Ja? Ja. Um, en dat is niet zo lang. Dat is volgens mij max een week of zo. Vooral, het is vooral tussen de oren ja. zit het volgens mij. Ja,
6: drie dagen lang, uh, ja. of uh, na drie dagen is alle nicotine uit je systeem. En wat er dan overblijft is het gedrag van uh, de jaren... dat jij iedere dag om, het, om de anderhalf uur een sigaret hebt opgestoken. Dus uh, twintig keer per dag, uh, dat ritueeltje, ja, dat, dat moet uitslijten. Er is dus een olifantenpad geworden in je brein, ja. uh, in je zoogdierenbrein... He, dat is het gedeelte van het brein waar het niet uitmaakt of het goed of slecht is, maar alles wat lekker is, doen we. Mm -hmm. um, en dat moet je herprogrammeren.
3: Ja, ja. ja. En dat, dat geef je de mensen mee van hoe kun je nou anders gaan denken. Uh, andere dingen, je noemde het al even, is ook gesprekken die je met, uh, met mensen hebt. Daar heb je een soort van podcast serie over met Rookstop ja. Buddy. Um, en je hebt daar ook een man gesproken uh, van wie je een klein stukje hebt. Misschien kun je iets over hem vertellen. Wie is hij?
6: Ja, dat is uh, Rick Kamphuis. Dat is eigenlijk mijn persoonlijke held uh, als het gaat op uh, het gebied van verslaving. Hij is een van de eerste ervaringsdeskundigen die uh, in de verslavingszorg aan het werk is gegaan. Hij is uh, inmiddels. Uh, HBO opgeleid uh, en uh, verslavingscoach, uh, uh, preventiecoach geworden. Mm -hmm. En uh, hij kan je eigenlijk alles vertellen, want uh, hij heeft van alcohol tot ecstasy alles gebruikt in zijn, uh, in zijn leven. En is uh, uh, meer dan oh, bijna 15 jaar geleden, is hij overal mee gekapt. En, uh, behalve het roken. En daar is hij sinds een week of vijf nu mee, uh, mee klaar. Klein stukje,
3: paar ja, snippets. Ja, leuk. Heel jong begonnen op zevenjarige op leeftijd met roken van tabak. En om, uh, om stoer te doen, om onzekerheid te maskeren. En, nou, ik ben nog aan het worstelen met, uh, met rookverslaving. Ja, en hij kwam er ook aanlopen En dan zei hij van, uh, wat heb je van tabakkampruis? En uh, ik zei, nee, ik rook niet meer. En, uh, nee, nee, zegt hij. En dan uh, liep hij weg. En dat was alles. Hè? Door uh, verslavingsdeskundigen ook gezegd... Hè, dat uh, eigenlijk roken, de moeder... Is, hè, dus nicotineverslaving de moeder van alle verslaving. Nicotineverslaving de moeder van alle verslavingen. Zo heeft hij dat dan ook, wat je echt... zelf ook al beschreven. Ja. Van uh, um, wat, wat heb je vooral van hem geleerd? Uh, mentaliteit. Um, uh, hij, hij heeft het
6: in, uh, in deze opname ook uh, tegen me gezegd um, van hij zegt van het probleem bij roken is dat je uh, de lange termijn uh, het overzicht hebt je niet. Hij hmm. zegt van als ik weet, als ik nu weer kook uh, ga bezen, hè, dus uh, ga gebruiken, dat ik binnen een maand gewoon uh, in de goot lig. En bij roken gaat het heel geleidelijk en dat is ook de macht van, uh, van het spul, hè, van het product. Ja. Dat je niet direct uh, uh, leidt aan longkanker of COPD of uh, noem maar een ernstige ziekte. Die ik overigens niet noem, want ik doe niet aan angstzaaien. Dat is voor de industrie weggelegd. Uh, maar je zegt van ja, weet je, uh, dat is het grote verschil. De langere termijn, je gaat niet direct dood aan, uh, aan sigaretten. Uh. Tot slot, uh, Maarten, hoeveel mensen heb je al kunnen helpen, denk je? Uh, ik zit nou, ik begin net maar op ongeveer 50 personen. Wow. En, en ja. daar heb ik ongeveer de helft van uh, die ik nog terug heb gehoord. Uh, die zeggen van uh, het heeft me geholpen. Of op de een of andere manier. Ja, Misschien niet ja. direct... maar het gaat dus om de, om de leefstijl wat daarna komt. Er komt binnenkort een boek uit. Het Rock Stop Buddy Notitieboek. En daar kun je mee, uh, mee aan de slag... Uh, nou ja, volgens uh, de principe van, uh, het principe van de audio's.
3: Duidelijk. Maarten
6: ja. Groen, dank voor je
3: komst... en uh, succes met je missie.
2: Jullie bedankt. Dankjewel. Straks praten we met uh, Pieter Ontzigt... over zijn leven als eenmansfractie in de Tweede Kamer. 120.
0: 120 vandaag.
2: FC Twente maakte zich op voor de derde wedstrijd van de week. Na NEC thuis afgelopen zondag in de midweekse bekerronde... tegen OSS 20 afgelopen woensdag. Wacht morgenmiddag de uitwedstrijd tegen PSV. En zo gaat het team van Ron zijn ontmoeting uh, tegemoet... met een ploeg uh, uh, van na de derde divisie, nu één. Een, een echte topploeg uit de eredivisie.
7: In hoeverre uh, kun je dit een week van uiterste noemen?
8: Nou, in mijn ogen valt dat wel... Uh wel mee uh, dus dus verklaar wat je er hm. nou dat bedoelt. komt misschien
7: een beetje omdat we dat in het interview voordat jullie tegen OSS 20 speelden, dat je ook zei die moeten we winnen deze kun je verliezen
8: ja nee als je kijkt maar dat, dat, is, dat is gewoon pure logica, denk ik. Hè? Als je tegen een uh, ploeg speelt in de derde divisie voor de beker, ja, dan moet je gewoon winnen. En uh, het is ons ook niet gelukt om dat uh, heel snel te beslissen en heel soepel uh, uh, te doen, zoals een heleboel uh, clubs uh, dat hebben gedaan. Maar, uh, het is een, uh, ja, de, we, we hebben gewonnen, we zitten, uh, volgens mij zaterdagavond is dus pas de loting. En dan zitten we in die koker en uh, dat, dat, dat is de bedoeling. Uh, nu ga je tegen een. Uh, een topclub in, in Nederland die bij de bovenste drie, twee zullen eindigen. Um, ja, dan ben ik wel heel benieuwd hoe we ons daar kunnen meten. Want tot nu toe doen we het in de competitie uitstekend tegen de, de ploegen ploeg bovenin.
7: Waar denk jij dat het dan ligt? Is dat ook omdat jullie dan wat beter tot het spel kunnen komen dat jullie graag spelen?
8: Ja, ik, ik, ik denk... ja, ik, ik vind dat een hele uh, lastige... Uh, het lijkt erop dat als wij het spel moeten maken en een tegenstander wat meer uh, verdedigend speelt... dat wij er wat moeizaam doorheen komen. Alleen als ik dan kijk naar onze thuiswedstrijden tegen uh, Willem II en NEC... heb ik... Ah, jongen, we, we hebben ook wel dingen laten liggen uh, tegen NEC. De tweede helft had je nooit moeten verliezen als je kijkt naar, uh, naar, naar het spelaandeel. Wat je wel hebt van ja, als je bij PSV... Ja, de eerste helft tegen uh, NEC was gewoon niet goed. Dat kun je daar niet voor over. Dus, uh, Ja, ik, 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 ik vind dat lastig. Maar we zijn wel lastig te bespelen voor de topclubs. Omdat we gewoon. Iedereen werkt keihard. Onze verdedigende strategie. Uh, iedereen doet zijn stinkende best om dat goed uit te voeren. En dan, dan komen ze ook wel eens. Ja, moeilijk doorheen. En, en ja, wij, uh, wij kunnen toch zelf ook wel. Uh, ja, dan gevaarlijk zijn.
7: Ja, je noemt die best tegen NRC. Die kansen uh, lagen er zeker wel in de tweede helft. Is daar dan extra aandacht voor deze week, of, of hoe moeten we daarmee omgaan?
8: Ik, ik, ik hou in zo'n week om heel snel, als je door de week ook speelt, om niet te lang stil te blijven staan bij wat is geweest. Maar zo snel mogelijk weer te schakelen naar de volgende wedstrijd. Dus we hebben in nabespreking niet zo heel veel de hele wedstrijden doorgenomen. Maar wel bijvoorbeeld met de individuele dingen van, van spelers zelf, waarin ze situaties beter kunnen oplossen in het vervolg. Maar gewoon steeds weer door naar de volgende wedstrijd. En dat is ook naar de tegen als 20 geweest. Eigenlijk zijn we daar vandaag pas met PSV bezig en we hebben ook niet zo heel veel tactisch hebben we nu gedaan. Het moet morgen op het veld moet het gebeuren. Dus, nee, weinig terugblikken, heel snel weer naar de volgende wedstrijd en dat is eigenlijk heerlijk.
7: Um, hoe goed is PSV te doorgronden, vind jij, qua hoe ze spelen?
8: Ja, ik vind heel goed.
7: Wat valt je vooral aan, aan hen op? Wat vind jij de, de kracht van die groep?
8: Ik vind, ik vind de, nou, de, zoals ze in het begin van het seizoen en vorig jaar... hoe ze in de eerste helft in Enschede speelden. Tweede helft weer helemaal niet, want ja. toen waren wij beter. Um, ja, dan hebben ze een enorm tempo, aan de bal en zonder bal uh, kunnen ze gewoon enorm goed uh, voetballen en, en kunnen ze ook doelpunten maken. Um, maar ja, zo zijn ze dit seizoen weer begonnen. Maar het, het, het is op het moment weer een beetje stroef, thuiswedstrijd tegen uh, Pexwolle, tegen Sparta ging het niet, geweldig. Die wonnen ze dan wel, die wedstrijden. Uh, ja, en ze hebben natuurlijk uh, ja, bij Ajax, daar hebben ploegen het op het moment wel uh, heel, uh, heel moeilijk, behalve Utrecht... Uh, ja, maar dit, dit is, ik vind hun speelwijze, vind ik wel um, heel, heel duidelijk en goed te doorgronden. Alleen, um, ja, individuele uh, kwaliteit... Um ja, dat, dat, dat is iets waar ze nu in ieder geval de twee buitenspelers missen.
7: ja ja nou ja, Die wedstrijd tegen Ajax is natuurlijk heel makkelijk om alleen naar die, naar die grote uitslag te kijken. Maar wat zegt het over deze competitie? Kun je daar iets van vinden dat dan de nummer één zoveel verder is dan de ploegen daarachter?
8: Nou, het gevaar voor Ajax is, is als je in um, oktober in topvorm bent, uh, je moet eigenlijk april, mei moet je in topvorm uh, moet je zijn... Uh, <laughs> En, en, en het blijft maar één overwinning. Uh, volgens mij laatst was het ook zo dat uh, zeiden, Ajax al bijna te groot voor de eredivisie... en toen verloren ze thuis van Utrecht. En uh, ja, kom, kom PSV die kwam er weer uh, vlakbij of erover of er net onder, dat weet ik niet eens. Uh, maar uh, ja, dit, dit, uh, nee, het, PSV wil zich graag meten met Ajax... Op dit moment is Ajax gewoon beter geweest. Maar PSV is, uh, is, is echt wel een uh, hele goede ploeg.
7: Ik is dus op zich wedstrijd met best wat leuke haakjes. Hè? Spelers hier met een geschiedenis bij PSV. Of die nog zelfs onder contract staan daar. Maar ook een weerzien voor jullie dan weer met uh, Joel Drommel. Hou jij hem bijvoorbeeld met extra aandacht in de gaten dit seizoen?
8: Ja, nee. Ik heb een jaar met Joël gewerkt en heel prettig gewerkt. Ik vind dat hij de eerste helft van het seizoen was hij echt heel erg goed. De tweede helft was het misschien in sommige wedstrijden was het wat, wat, wat wisselend. Maar over het algemeen en heerlijk met hem gewerkt. Fijne jongen. Maar ik hoop wel dat hij morgen toch een beetje... Ja, de prikkels en, en ook de druk bij een topclub, maar ook als je het in je oude clubje speelt. Als, als Joël een beetje zenuwachtig is, zou ik dat helemaal niet erg vinden. Het <laughs> komt bij jou er wel goed uit, van morgen in ieder geval. Ja, alleen als wij winnen dan hoop ik dat het niet door een fout is van Joël, mm. maar dat het door een goede actie van, van mm. ons is.
7: Altijd even belangrijk hoe iedereen erop staat. Ja.
8: Hoe fit is iedereen? Nou, we kunnen in ieder geval weer Sadilek en Flap aansluiten ten opzichte van afgelopen woensdag. wat mm. uh, eigenlijk ook ingezet dat ook Wout Brahma yeah. er weer bij zou zijn. En dat gaat niet slecht, maar Medisch Staf heeft besloten dat deze wedstrijd uh, nog net uh, te vroeg komt. Dus mm. uh, en ik, ik ga ervan uit dat die volgende week in uh, Heracles uh, weer uh, beschikbaar is.
2: Morgenmiddag dus de uitwedstrijd tegen PSV. En zometeen tijd voor kiespijn aan het einde van de week van de amateurkunst.
3: 1 Twente. 1,
4: 1 Twente vandaag.
3: Ja, nog heel even tussendoor. Vers van de Pers Solar Team Twente. Zojuist bekend geworden, heeft de Solar Challenge in Marokko gewonnen. Dat dus, hoor, dus, HAPS, maar, ja. ja, hier wel hoor. Ja, mooi. Altijd mooie winst aan Twentse zijde. Ja, en hij was zojuist nog in gesprek met radioprogramma 1 vandaag vanuit de studio. Uh, ja, precies hiernaast, echt metersafstand. Dus we vroegen hem of hij dan ook even bij ons langs wilde komen in 1 Twente vandaag. Gewoon om even te praten over hoe het nu is als eenmansfractie in de Tweede Kamer. En ondanks zijn voornemen om het iets rustiger aan te doen, heeft hij gelukkig al iets wat tijd voor ons. Pieter Omzigt, welkom. Dankjewel. Uh, lukt dat een beetje rustiger aandoen? Het <laughs> zit niet in de aard van beestje. beetje, dacht ik uh, al. Um... Het lukt wel tot,
5: tot op zekere hoogte. Ik heb op dit moment nog geen werkbezoeken ingepland. Ik doe gewoon mijn werk drie dagen per week in Den Haag. Ik probeer mijn debatten voor te bereiden wanneer ik thuis ben. Tot nu toe één keer naar een tv-studio geweest. Nou, misschien zondagavond nog een keer. Dus ik probeer um, uh, wat rustig op te starten. Maar als een, als een eenmansgroep, een beetje raar de woord natuurlijk... is dat wel lastig omdat je alles moet bijhouden... Je moet ook bij elke stemming zijn. Dus je moet eigenlijk elk dossier bijhouden. Want de ene keer stem je over corona. Een uurtje later stem je over de troepen die naar Mali moeten. En, en, en normaal, ja, in een wat grotere fractie heb je dat natuurlijk een beetje verdeeld. Maar nu ben je eentje met twee partijen medewerkers... om dat allemaal bij te houden en de debatten voor te bereiden.
3: Ja, ja. het lijkt me ook wel misschien wel wat frustrerend. Want eh, ja, je, eerder heb je dan het CDA, ik neem aan... veel meer uh, medewerkers die je kunnen ondersteunen. En eh, je hebt nogal een ambitie voor Nederland en dan nu heb je, moet je het met minder doen... terwijl je wel die hoge lat wil leggen.
5: Ja, dat betekent ook dat ik keuze moet maken. Daarom heb ik gezegd... ik ga me ook focussen op uh, dat nieuw sociaal contract. Ik denk dat echt op het moment dat wij de relatie... tussen overheid en burger niet weten te verbeteren... Nou, dat is bij, de, bij het toeslagschandaal, dat is bij het huisplaatsing En niet alleen bij toeslagen. Het gaat jaarlijks om tienduizenden kinderen. Um, dat gaat um, om hoe het UWV met mensen omgaat. Dat uh, uh, gaat over de IND. Uh, als we dat niet verbeteren dan uh, lopen ook alle hervormingen uh, vast. De overheid heeft helemaal geen idee meer wat er speelt in de straten. Mm -hmm. Dus dat is het eerste. Het tweede waar ik me op wil richten is bestaanszekerheid. Nou, dat het was toevallig de week dat de PvdA daar afscheid van wilde nemen. Bestaanszekerheid? Ja, ik bedoel, kunnen mensen rondkomen van een baan op minimumloon? Dat was het ooit voor bedoeld. Dat is bijna onmogelijk, mm -hmm. tenzij je een goedkope huurwoning hebt.
3: En met die hoge gasprijs, dat helpt ook niet mee?
5: Nee, dus ik ben toevallig ook de eerste die vandaag vraag stelt over welkom dat omgevallen is. En waar mensen nu 2,5 keer zoveel moeten betalen. Ik heb mensen in de mail die moeten van 200 naar 500 euro gaan per maand. Mm -hmm. Dat is voor heel veel mensen echt wel onmogelijk. Um, en als derde wil ik mij um, richten op de, op de wooncrisis. Ik, uh, het, het is echt van de zotte dat, dat de regering niet eens wil zeggen hoeveel huizen ze willen bouwen en uh, hoe ze uit deze uh, woningnood gaan komen. Vroeger, in de jaren 60, toen we een woningnood hadden... Toen had je gewoon programma's dat je zei van... we willen 85.000 betaalbare woningen per, uh, per jaar bouwen. Soms ook nog een subsidie voor, voor mensen die een eerste koopwoning willen kopen... En stapje bij stapje los je zo'n crisis op.
3: Maar er is toch wel een soort van uh, stip aan de horizon, hè? Dat bouwen, bouwen, bouwen. met een, geloof een miljoen huizen over tien jaar of zo. Is dat niet uh, ooit genoemd? Zoiets dergelijks?
5: Oh ja, het wordt wel genoemd. Dat is net zoiets als ik wel kan zeggen dat ik een man op de maan wil hebben. Maar als jij een miljoen woningen wilt hebben, dan moet je zeggen van. Oké, okay, en hoeveel bouwen we er volgend jaar en het jaar erop? En hoe komen we aan die één miljoen? Ja. En als je een miljoen woningen wilt hebben, dan, dan kan dat niet allemaal binnenstedelijk. Hè? Je kunt hier nou, tussen Enschede en is misschien al een beetje ruimte. maar dan zul je ergens wat groters moeten doen. Mm -hmm. Ga je een nieuwe polder aanleggen. Ga je rondom Almere is nog best wel wat ruimte om, om wat groters te bouwen? Ga je ergens een paar echt grote uitbreidingswijken doen. Ja. Dat moet je voorbereiden. Het bouwen zelf kost natuurlijk geen zeven jaar. Maar de voorbereiding ja. van.
3: Maar ja, ben ik nou gek? Als ik denk, ja, in Den Haag zitten best veel mensen. Die mensen zijn allemaal niet zo heel dom, denk ik. Uh, die denken toch wel na over hoe ze dat dan gaan doen. Of zie je dat echt in Den Haag soms gebeuren? Dat je denkt. Ja. Het is gewoon geen goed, er is geen plan.
5: Er is geen plan. Ik heb er nu meerdere keren om gevraagd bij Rutte. Van waar blijft jouw plan? Dan hoef ik het niet 100% eens te zijn met het plan. Maar er is geen plan.
3: Maar dat kan ik, toch niet? Dat, is toch, ik wil,
5: dat vind ik heel raar om te horen. Nou, maar dat is precies waar ik me boos om maak. Ik bedoel, je kunt mij vragen, maak jij plan? En dan zeg ik van ja, We hebben nou ministeries voor? En niet de twee partijen medewerkers van mij. Ik kan niet in mijn eentje de hele, hele wooncrisis gaan oplossen. Mm -hmm. Dat was ook niet van plan. En uh, dat plan, dat wil ik graag zien van de regering. Nu zeggen ze, ja, dat is een nieuw kabinet. Dat is ook het leuke. Het oude kabinet zit er nog. En is demissionair wanneer ze het uitkomt. En missionair wanneer ja, ze het uitkomt. Ja, ja, ja. En het nieuwe kabinet is waarschijnlijk precies hetzelfde als het oude kabinet. Maar tot ze, tot ze weer nieuw zijn, mogen wij ze niks vragen. Nou, echt om, om je kapot te schamen. Dat mag een maandje, maar dat kun je niet drie kwart jaar in Nederland aandoen. En dat is nu wel wat er gebeurt. Ja, ja. En um, ja, een jaar missen in de wooncrisis, betekent dat al die mensen thuis blijven wonen. En ja, daar zul je toch echt wat
3: aan moeten gaan doen. Ja. Nog even, want je noemt eigenlijk van ja: het is choose your battles. Hè. Je hebt er drie ja. genoemd, drie speerpunten. Uh, ik kan me ook voorstellen dat het, uh, ja, je hebt volgens mij minder spreektijd in de Tweede Kamer als je gewoon in je eentje bent. Uh, dat dat soms ook wat ingewikkeld is. Nou, ja. op 12 oktober heb je bij het debat eigenlijk gesproken mede namens Vold. En ja. wij vroegen ons af: geeft dat dan ook meer spreektijd als je ook mede namens Vold?
5: Nee, helaas ja. niet. Dat is vervelend. Nee, dat was niet de
3: strategie op dat moment.
5: Nee, nee, nou, de, 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 Spreektijd in de commissies heb je gelijk een spreektijd. Als het wetgeving is, heb je ook. Maar alleen als het uh, die algemene debatten zijn... dan krijg je echt minder spreektijd. En bij begroting ook. Nou Bij begroting is het heel simpel. Ik doe niet aan alle begrotingen mee. Het is maar even zo. Anders ben ik gewoon uh, zeven weken lang niks anders... dan morgens vroeg van zorgens elf. Nooit vroeg, maar tot s avonds één uur in de kamer. En dan zou ik elke dag een andere begroting moeten kennen. Dat, dat gaat echt niet lukken. Dus dat lukt nog wel. Nou, en... Ja, het is voor mij een goede oefening om dingen wat korter en bondiger te zeggen. Maar op een aantal dossiers ben ik aan het samenwerken. Dus ik ben uh, één keer met JA21 uh, een aantal dingen samengedaan... met de ChristenUnie een keer, met Volt. Uh, ja.
3: Is dat de... een soort van ook iets wat u in Den Haag uh, wil, meer wil verspreiden... dat mensen het op die manier aanpakken?
5: Je kunt niet met z'n 19 allemaal hetzelfde verhaal gaan houden. En ik, uh, ik denk dat wij onze werkwijze moeten veranderen. Wij zijn heel veel tijd kwijt aan algemene debatten... over corona of over de begroting... Maar de wetsbehandeling is niet precies. En zo'n wet, die hoef je niet met 19 man te behandelen. Dat kun je ook twee of drie rapporteurs. Dat gebeurt in elk parlement in Europa. Dat iedereen komt een keer aan de beurt. Dan moet je zo'n wet heel grondig doorkijken... En behandelen of die klopt. En nu denk je dat ze alle 19 doen... maar het alle 19 niet goed. Ja. En zo zag je dat ik de afgelopen weken... twee keer een wet op de agenda gezet heb... die niet iedereen wilde behandelen. Dat was die wet over het stembiljet en de wet over de verlaging van de kinderbijslag. En toen behandelde iedereen hem wel, maar de wetsbehandelingen laten we dan lopen, terwijl we constant algemene debatten aan het doen zijn. Maar dan mis je dus van klopt de wetgeving wel? En nou, we hebben gezien als er ook maar kleine fouten in de wetgeving zitten, en dat zag je bij het kinderopvangtoezastandaal, mm -hmm. enorme gevolgen hebben voor mensen. Dus uh, uh, dat is heel precies werk wetgeving, en dat ja. is eigenlijk de kerntaak. Dus ik heb ook gedacht, van, nou ja, als ik dingen moet laten lopen en dingen wel en niet doen, wetgeving is mijn kerntaak. Nou, en dan maar een keer. Even iets minder hier. Maar ja, goed, ik kon hier weer niet naar buiten lopen... zonder dat ik naar binnen kon werken. Ja, ja, precies. De, nee, ja, nee, 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 ja, goed, goed, zo ja, zijn we
3: dan ook alweer.
2: Precies, want daar nog even over. U zat net bij 1, 2, of bij 1 vandaag. Ja, ja bij 21. twintig. Ja, ja. ja, dit is 1 <laughs> vandaag.
5: 1 dutje verder is 1 vandaag. Uh, waar ging dat over dan, vandaag? Dat ging vandaag over de Belastingdienst. Er zitten een paar dingen die misgegaan zijn. Natuurlijk die zwarte lijsten. Dat weten we anderhalf jaar. Daar heb ik anderhalf jaar geleden voor het eerst naar gevraagd. Maar vandaag is de autoriteit persoonsgevend met een vernietigend rapport gekomen... Over dat 275.000 mensen op die zwarte lijst beland zijn. Het zogenaamde FSV-systeem. Op die zwarte lijst kon je komen. Bijvoorbeeld omdat er een kliksignaal was. Dus je buurman had gebeld. Bijvoorbeeld omdat de gemeente iets uitgevraagd had. Je hebt een bijstandsuitkering en de gemeente vraagt. Zijn er nog andere inkomsten? Um, en als je op die lijst stond. Dan werd je je vaker uh, gecontroleerd. Maar het kon ook nog erger. Als je bijvoorbeeld zei, in, in, de, in de financiële problemen zat. En je had een schuldsaneringstraject nodig. Dan werd dat schuldsaneringstraject geweigerd. En dan werd alles in één keer ingevorderd. En dan sta je met je rug tegen de muur. Dan kun je huis uit. En dat is bij 5.000 tot 15.000 mensen gebeurd. En um, nou ja, dus de problemen bij de Belastingdienst zaten niet alleen bij de kinderopvangtoeslag en de, en de kot, zeg maar. Um, en het tweede probleem is dat die aanpak van de kinderopvangtoeslag is ook losgelaten op belastingadviseurs. Dus mensen zijn eigenlijk eerst schuldig bevonden, bevonden... voordat ze zichzelf konden verdedigen. En dat lijkt daar ook het grote probleem geleid te hebben. Dus het lijkt op dat de onderste steen nog niet bepaald boven is... bij de Belastingdienst.
3: Ja, er komen er steeds meer. Lijkt het wel we poppers op.
5: Nou, wij kennen deze al langer. We hebben er al meerdere keren naar gevraagd. Maar dat is dus iedere keer als je dat langzame werk aan doen... en van kamervragen, ja, die worden niet altijd meegenomen in de kranten. Dus ze vinden het leuker als je iets heel hard voor de televisie schreeuwt... en als je best doet om te graven. En ik, We zijn... Nou, Renske Renske ik maar ook Fried kan op een gegeven moment helemaal Lodders... zijn al een aantal jaren aan het graven in deze dossiers. Ja. Dus we hebben al een hoop boven tafel. We weten hier een hoop van. Maar dat komt iedere keer een beetje naar boven... in die debatten En iedere keer moet je trekken en sleuren. Maar ja, de combinatie... van het spreken van de mensen die hiermee te maken hebben... en het naar boven halen is... Vrij intensief bestaan. En dan zijn we ja. terug bij vraag 1. Ja, heel rustig wordt het er nog niet van. Nou, precies, wij hopen dat die nieuwe
3: bestuurscultuur daaraan iets gaat voor. Ja, ga nieuwe bestuurscultuur
5: met nieuwe bestuurscultuur met dezelfde hetzelfde mensen. kabinet. Die... Nou, niet hetzelfde, hetzelfde, ineens van dezelfde mensen. Um... Tot slot dan.
3: Uh, net bij één vandaag, nu bij één twente vandaag. Staat er vandaag nog wat programma of gaan de beentjes omhoog zometeen?
5: Ik moet nog wat dingen schrijven, maar voor de rest uh, zit ik lekker op de bank uh, vanavond. Uh,
3: nou, geniet ervan. Dank je. Pieter zich dank even voor Goed de tijd. Weekend. Okay. Goed weekend. Het is
2: zometeen tijd voor de column van Bart-Peter Zween. 120.
0: 120 vandaag.
3: Dan, het is de laatste dag van de Week van de Amateurkunst. Tenminste, wat de optredens bij één Tente betreft. Bij ons is een band die is ontstaan vanuit een vriendengroep op de middelbare school. Inmiddels zitten ze daar al lang niet meer op, maar de muziek houdt hen bij elkaar. Over hun bandnaam moet ik straks maar eens even wat vragen stellen. We gaan eerst luisteren met What Did You Mean When You Said Love? Is hier Kiespijn.
9: Slow clapping, oh love. What did you mean by love? You must have meant like you strongly, yeah. Unless you meant just your body's just enough to stay, but not enough to fall. You mustn't like to know. What did you mean by love? Hope. What did you mean you hoped so? Did you mean you were less than likely for whatever your ills because your heart was just not there? what you could have said, yeah, yeah, no hieroglyphics to decipher, no pat you on the back because your heart was just not love, what did you mean by love? to know, what did you mean by love? Dat je that you could test the waters Dropping the atom bomb Well now the water's turning red And all the fish are dead Floating around my head With all the other things I could have said To make you see Just what you mean to Did you mean by
3: Alle ordeelman op uh, basgitaar en zang. We hebben Domin Verbeek hier op uh, de toetsen en een stukje zang en we hebben uh, Max Risa met uh, de gitaar. Thanks uh, alle drie een stukje van de band Kiespijn.
10: Ja. ja. Uh, want hoeveel uh,
3: zitten er nog bij eigenlijk die we niet zien nu?
10: Ja, we zijn normaal met zeven. En we hebben eigenlijk een blazers en strijkerssectie die noemen we de blakers. Want? Blazers en strijkers zijn, oh, zijn de blakers. Okay. Ja. En een drummer hebben we nog en nog een andere zangeres. Dus dit is echt een afvaardiging van de band. Maar wacht
3: even, zijn jullie dan, Domien, ook die anderen allemaal vanaf dezelfde school ooit ja, gekomen? zeker. Ja, allemaal van het Kottenpark hier in Dijnschede.
2: Daar deden we ook allemaal samen een extra muziekklas. Ja, toen zijn we eigenlijk, toen we klaar waren met
3: school. Dat was de hele klas zo had.
2: Ja, eigenlijk meerdere jaren bij elkaar. En uh, toen we klaar waren met school zijn we eigenlijk nooit gestopt met muziek maken. En toen op een gegeven moment dachten we van ja, waarom maken we er dan maar geen band van? <laughs> daar zijn we nu mee begonnen.
3: Waarom maken we er maar geen band van? Maar <laughs> ondertussen, uh, Max, zijn jullie overal en nergens naartoe? Want het kottenpark is hier in NSG middelbare school, maar uh, nu allemaal vervolgstudies uh, her en der in het land, of? Ja, klopt. Ja, sommige de mensen die, die zijn al gaan studeren. Uh, ik uh, woon zelf nog thuis uh, in Enschede. Dus, ja. Schone, ja, ik hoor het. Ik hoor het. Uh, Utrecht, Nijmegen, van overal her en der in het land. En uh, um, Kalle, jullie komen dan, uh, zeg maar, elk weekend komen jullie bij elkaar.
10: Ja, ja, ik woon dan in Nijmegen en dan komen we in het weekend, repeteren we elke zondag uh, vier uur lang. Uh, vier met uur lang? Ja. Dus nou, er zijn maar. ook vaak je mensen. die niet gestudeerd te worden in het weekend. Nee, nee, nee ons ze nee. hebben we nergens van. voor nodig. <laughs> De muziek is veel belangrijker.
3: Ja, mooi. Hey, hey, ik moet nog even één ding helder krijgen voordat jullie jullie volgende nummer gaan spelen: uh, die bandnaam, Kiespijn. <laughs> ja.
10: Ja, dus er was lang over nagedacht. Ja, dat was en... eigenlijk het
3: hele punt. We, precies. Niet... We hadden kiespijn. Ah, ja. <laughs> Hij is uh, wederom dubbelzinnig. Precies. Ja, ja, ja. Wordt erbij, ja, hè? Ja, kiespijn. Ja, daar wordt nog wat als straks uh, gemeenteraadsverkiezingen eraan komen. dat ja, mensen ook weer, denk ik. Ja. ja, precies.
10: Dan is die ook... Jullie uh, zijn een band van zwevende kiezers. Ja. <laughs>
3: precies. Jullie ja. gaan uh, nog één nummer voor ons uh, spelen. Yes. Uh, vertel eens wat uh, erover, Kalle.
10: Um, nou ja, dit was een, uh, het is een cover van een cover die we spelen. En uh, we vonden dit nummer wel, het past een beetje bij de stijl die wij normaal spelen. Een beetje pop, funk-achtige, een beetje jazz-invloeden. Dus daarin paste dit heel goed. Dus dachten we dachten, nou, dan gaan we dit uh, voor jullie spelen.
3: Een cover van een cover. En de titel van het nummer is Habits. Klopt helemaal. Hier zijn ze weer. Kiespijn.
2: Daar gaan we zo naar luisteren. Er wordt er even een beetje omgeplucht op dit moment... Even wat vervangen.
10: Yes.
9: I eat my dinner in my bathtub. Then I go to sex clubs Watching freaky people Getting it on And it doesn't make me nervous If anything, I'm restless Yeah, I've been around And I've seen it all I get home, I got my munchies Binge on all my Twinkies Throw up in the top Then I go to sleep up all my monies, days get kind of lonely. up daddies at the playground, that's how I spend my days now, losing up the frown, make them feel alive, make it fast and make it greasy, I'm on my way too easy, but you're gone and I gotta stay high, oh, all the time.
2: Bij 21 vandaag. Kiespijn! Bedankt. <applacht> supergoed, hè? Ja, ja. supergoed. Um, dan uh, nu, na kiespijn, dan krijg je Bart-Peter Zweem voor je kiezen. met praktijken die niet door de beugel kunnen. Het is tijd voor de afsluitende column van vandaag. <tied>
11: beste luisteraar. Zoals altijd is mij weer gevraagd om een column te doen over iets actueels. Zoals de vraag welke nieuwe coronamaatregelen er zouden kunnen komen. Of het gedoe rond Facebook of inflatie of over de formatie of stikstof. Bla, bla, bla. Ik wil het helemaal niet over die dingen hebben. Ik wil daar juist even niet aan denken. Ik wil afleiding. Ik zit al hele dagen op internet om gewoon kattenfilmpjes te kijken. Ik binge series op Netflix. Mijn vriend. Vriendin en ik kijken nu naar Marie Kondo. Voor de mensen die het niet kennen... Marie Kondo is een Japanse dame... en die helpt mensen om hun huis op te ruimen. Wat is er dan zo bijzonder om op te ruimen? Helemaal niks bijzonders. Gewoon normale rommel. Tenminste in ieder geval wel in seizoen 1, want daar zijn we nog. Er gebeurt eigenlijk geen ene reet in dat programma. Mensen die oude t-shirtjes uitzoeken... van de Amerikaanse versie van de Zeeman. Dat is het. Omroep Max is spannender. Er wordt door Marie Kondo uitgelegd hoe je een handdoek moet vouwen, dat is het. Ik weet nu hoe ik de inhoud van mijn keukenlaar... op type zou kunnen sorteren... en dat ik mijn boeken wakker moet kloppen... voordat ik ze de papierbak in kan flikkeren. En dat vind ik allemaal fantastisch. De hele essentie is... does it spark joy? Ofwel, word je van iets blij? Zo niet, flikker het dan weg. Maar pas nadat je het ding oprecht bedankt hebt. Dat is toch fantastisch. Kunnen we dat niet meenemen in ons hele land? In onze politiek? Ik wil... Maar Marie Kondo als premier, dat ze eerst even knielend op de grond heel Nederland begroet. Dus het land zelf, niet de inwoners. En vervolgens gaat ze het land door en moeten wij alles laten zien. Alle rommel, alles wat weggestopt is. De komono als laatste, de wat? De komono, de losse rommel. En overal moeten we eventjes stil bij staan, even bekijken, even vasthouden. Worden we hier blij van, bij alles. Ik noem maar iets, intensieve bio-industrie, worden we daar blij van. Zo niet... Dan weg ermee. Uitkopen die hap. Maar eerst dankbaar zijn. Boeren hebben zich voor ons uit de naad gewerkt. Wij hebben supergoedkoop vlees gehad. Er is veel geld verdiend aan de export. Dat wilden we allemaal. En dat hebben we gehad. Dank jullie wel. Maar nu mag het weg. Zo. Politiek opruimen met Marie Kondo. Nee, Mark Rutte. Worden we blij van Mark Rutte? Hou hem even vast. Wat voor gevoel krijg je? Worden we er blij van? Zo niet. Dan mag hij weg. Maar eerst... Dankbaar zijn. Die man heeft keihard gewerkt. Nederland heeft gevraagd om liberaal beleid. En dat heeft Mark ons gegeven. Mark Rutte, dank je wel. Maar nu mag je weg. Zo, dat is toch veel sympathieker dan al het gezeik op die man. En dat kan met veel meer. Neem de provincie Friesland. Worden we blij van de provincie Friesland? Zo niet, dan mag het weg. Dank voor de tochten. Superleuk. dag. Friesland. Maar ook buiten de politiek. Overal kunnen we opruimen. Wordt u bijvoorbeeld blij van mijn column? Zo niet, dan mag ik weg. Maar eerst, dankbaar zijn. Ik hoor wel waarvoor. Maar als u het niet erg vindt, ga ik er weer van tussen. Want ik heb thuis nog wat handdoeken die ik moet vouwen. Dankjewel Bart en uh, tot ziens.
2: Tot <lacht> zover ik even tussen, tussen. vandaag. <lacht> Terugkijken kan direct via 120.nl. Vanavond om 8 uur en 10 uur via tv. En vanaf half 6 kun je op 120.nl genieten van de laatste optredens... in de week van Amateurkunst bij 120. Veel plezier en een goed weekend. Goed weekend. In Twente.
0: Weet wat er speelt. In Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Ik ben Ingrid Anne Broerse. Goedemiddag. Het kabinet trekt ruim een miljard extra uit om gedupeerde van de toeslagenaffaire te compenseren. Het grootste deel is bedoeld voor ex-partners en kinderen. Zo kunnen kinderen tussen de 2 en